Bienvenidos a Kiwi's Cane Stories Where Neighbors Meet Neighbors. Hoy tenemos a Miguel Hernández, dueño de The Key Market Peruvian Bistro. Es una tienda de takeout con un bistro peruano. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido al show. Hola Alejandro, muchas gracias por invitarme. Eh, un poco para contarles cuál es mi historia acá en Kiwi's Cane, que acabo de llegar hace dos meses con la apertura de, de mi nuevo concepto. Estamos aquí, we're very excited. Yo, yo soy peruano y mi tía también, entonces siempre es bueno cuando hay un concepto peruano aquí en la isla porque es a nice, fresh taste y, y obviamente a quien no le gusta la comida peruana. ¿no? Bueno, eh, a, acá en, en Kiwi's Cane me imagino que no se conoce mucho de mí. Yo, yo acabo de llegar de Perú, digamos, a, a, a implementar el concepto. Demoró un poquito más, eh, demoró bastante más de lo que yo calculé, pero bueno, ya estamos abiertos. Eh, yo además de ser chef, eh, soy abogado. Eh, creo que es algo que que muchas de las personas que me ven o que han pasado por, por The Key Market no lo deben saber. Y, y bueno, y es algo eh, interesante porque el, hago de las dos cosas. Puedo cocinar, puedo administrar, puedo gestionar. Entonces, un poco la idea del concepto hoy día es un 360, ¿no? Y cuando dices que acabas de ir de Perú, ¿hace cuánto, cuántos meses dijiste? Eh, bueno, tenemos abiertos dos meses. Eh, el, He estado un tiempo antes, pero estamos desde, desde enero con permanencia acá en Kibiscane, eh, dando los ajustes al proyecto. Todavía estamos terminando de, de, de afinar eh, el, el, el concepto final de la carta y de la comida para llevar, pero probablemente pronto ya estaremos lanzando el, bueno, los, los packs especiales y todo el producto final de Ducky Market, Peruvian Kitchen o Peruvian Bistro. Realmente tenemos una... Es cocina peruana en la cual tenemos una tienda de comida para llevar y también tenemos un pequeño bistro donde pueden probar los productos que van a salir de la tienda. Ok, perfecto. Entonces, de chef a abogado. Así es. Como, al revés, perdón, de abogado a chef. Así es. ¿No? <risa> ¿Y cómo pasó esa transición? ¿Cómo que te, ya dijiste ya no más a, a, la, a la limitación o las peleas, luchas? ¿Y me voy a poner a la comida o cómo fue? Bueno, el, el, la, la historia no fue así porque yo no me dedicaba justamente a, a esa área del derecho. Yo, yo era especialista en tributario, en eso fue lo que yo empecé a trabajar cuando era chico. Eh, y siempre quise estudiar cocina. Eh, ahí me dieron un consejo cuando era muy chico, eh, uno de mis tíos, y me dijo, en la vida todo lo que empieces tienes que terminarlo. Eh, y estaba en la mitad de la carrera de derecho cuando eh, me acordé del consejo de mi tío... Conversé con mi familia y les dije, bueno, voy a ir a estudiar cocina. Entonces me dijeron, ¿te acuerdas del consejo de tu tío? Sí. Entonces, síguelo y después conversamos. Y así fue que terminé de abogado. Trabajé eh, eh, en una firma fantástica en Perú eh, como abogado tributario. Y ahí fue donde decidí, bueno, ya cumplí. Ahora voy a ir a estudiar lo que creo que, que, que debo de hacer. Eh, hoy día, con la experiencia a, acá en, en, en Key Biscayne, en Miami, eh, ha sido todo un reto. Eh, yo he hecho en Perú varias cosas. No, no es mi primera experiencia. Acá, acá no me conocen. Yo en Perú hice... Fui el fundador y, y el propietario, luego lo vendí de un restaurante que se llama La Nacional, que abrió en el 2013, ganó premio a Mejor Restaurante Abierto en el 2013 por el Premio Luces del Comercio, que es el diario más importante del Perú. Eh, y en cinco años eh, logré hacer eh, cuatro restaurantes en Lima y dos en Chile, que en el 2018 se lo vendía al Grupo Vice, a W Capital Safi, que eh, es una operación súper divertida porque realmente yo en cinco años eh, hice un emprendimiento que pasó de ser un pequeño emprendimiento en Miraflores, en la, la calle La Mar, que todo el mundo la conoce, que es donde queda la cevichería La Mar. Yo fui el primer local en abrir de noche, el primer comfort food de comida peruana eh, y el concepto creció muchísimo y el día de hoy, si tú vas a Perú y lo quieres encontrar rápidamente, eh, la sede principal está en el espigón internacional del aeropuerto. O sea que todo el mundo que sale eh, o, o llega puede entrar a a probar el, el, los platos de la nacional. Pero entre eso tengo una, una carrera mucho más larga 
que, que solamente haber sido abogado y haber llegado acá, ¿no? pero la experiencia de estar acá en Miami ha sido diferente porque me ha hecho garantizar, después de haber hecho varios proyectos, en Lima tengo Hostería Convivium, tengo Mercado del Pilar, eh, que mi oficio, que es ser cocinero, era el oficio que, que elegí correctamente. Eh, uno va empezando y no se da cuenta en qué momento los emprendimientos o los conceptos van a ser diferentes y este ha sido eh, un reto muy divertido, pero que el, lo que me ha hecho darme cuenta es que elegí muy bien lo que quería hacer y lo que hago, que es eh, yo brindo experiencias a través de la comida, que es lo que hace la comida peruana y es lo que la ha llevado a hacer hoy día una potencia gastronómica, ¿no? El que está cocinando ahora en el Key Market eres tú, sí, ¿no? Sí. Porque tú estás ahí, porque se puede ver la cocina del lado, ah, ahí, sí, ¿no? Sí. Entonces, que, que es cool. Entonces, tú estás ahí armando la, la, las comidas y todo, ¿no? Así es. La, la idea de, 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 del concepto era como un 360. Yo he tenido restaurantes solo de comida peruana. Tengo una hostería, he hecho sanguicherías, he hecho fast food. Eh, tengo un mercado, versión los Time Out en Lima, que se llama Mercado del Pilar, que está ubicado en Camino Real, en San Isidro, al frente del centro comercial, en el área financiera de, de, de Lima principal, que son 12 locales que se suparriendan y es un pack de comidas muy bonito. Eh, y lo de acá era hacer algo diferente donde se sintiera el flair peruano, el, el sabor, lo que nosotros vendemos como peruanos, como nuestra comida. La comida peruana es, es más que simplemente cocinarla y comerla, es la experiencia de vivirla. Eh, tú como peruano, con la tierra bolsita, sabes que la, el peruano disfruta mucho de su comida y es lo que más lo, lo une a, a lo que es, a su cultura. Nosotros nos relacionamos a través de la comida y gracias a, a, a grandes maestros, compañeros de todo chef, eh, lograron hacer eh, desde los 90 hasta el 2000 que nuestra comida hoy día ya sea una potencia gastronómica. Cuando yo estudiaba en Barcelona en el 2005 cocina, todavía no éramos. Entonces, claro, yo llegaba, eh, eh, en el Perú ya sentías que esto se estaba formando, y, pero la gente no nos conocía. Entonces, claro, México era una potencia, España era una potencia, Francia era una potencia, Italia era una potencia, pero nosotros nos considerábamos una potencia, pero aún no lo éramos. Hoy día, cuando tú dices eh, comida peruana, es la comida que está de moda, pero es la comida que está de moda hace más de 10 años. El efecto real de lo que es comida peruana, creo que todavía... Eh, cada público lo va adaptando a su sabor y a la zona donde está... Y yo un poco lo que he traído aquí Vizqueña, Miami, es, es eso. Yo lo que vengo es a ofrecerte eh, lo que es para un peruano, la experiencia de la comida peruana. Cuéntame un poco sobre la cultura peruana y, y su comida. Bueno, eh, nosotros vivimos a través de la comida. Eso es una realidad. Eh, nosotros disfrutamos, compartimos a través de la comida. La comida es el momento más importante de, de, de nuestro día. Eh, sea que te levantas y dices, uy, me ha provocado comer algo, entonces sales a correr y después de correr te vas a comer una butifarra o te vas a comer eh, un cevichito o te vas a comer una leche de tigre o te vas a comer un pastel de acelga o una empanada de carne. Eh, la comida es eh, el, el engranaje que nos une a todos los peruanos como parte de uno. Podemos desde comer lo que te he dicho hasta pasar en la esquina donde pasan las combis o los buses en versión peruanos y si te venden pan con palta o pan con tamal, comparte pan con palta y pan con tamal, que te vale al cambio pues ni siquiera un dólar. Porque la comida es parte de nuestro proceso del día. Así como tuvimos durante muchos años, antes que fuéramos una potencia astronómica, la Inca-Cola, como parte de la representación del sabor nacional, yo siempre lo menciono porque hoy día hay muchas más marcas y muchas más empresas en el Perú, pero Inca-Cola era, era el ícono. Si tú ibas en los ochentas y preguntabas, ¿qué una al Perú? La Inca-Cola, pues todos tomábamos Inca-Cola. Entonces, eh, ahí está el sublime, está Phil, pero finalmente teníamos una bebida que era tan poderosa eh, como hoy día es nuestra comida y que además para nosotros... Eh, nos acompaña otra bebida que no es tan conocida, pero que ya todo el mundo 
la fábrica es peruana, es la chicha morada. Entonces, nuestra cultura está íntimamente relacionada a la comida. Creo que las fusiones en las que vivimos en el Perú, en cada proceso que pasamos desde la independencia a el, el, el 1900 cuando la esclavitud se retira y todos los procesos que, que pasa, la llegada de los japoneses, la llegada de los chinos, eh, hace una fusión eh, y esa fusión se mezcla. Pero lo más importante es que era muy importante que en la casa se comiera bien. Entonces, el, el espíritu de la comida viene desde adentro, no viene desde afuera. Para nosotros, el comer venía de casa. En tu casa cocinaban rico. Puede ser tu mamá, tu abuela, tu tío, tu abuelo. Eh, la comida salía de, de adentro y venía hacia afuera. Y por eso es que la expresión de cuando nosotros hacemos algo es tan importante. Yo hablo, por ejemplo, con, con una amiga acá en Miami, que además es cercana a ti, me dice, Miguel, cuando yo me invito, yo me pongo a cocinar mis alfajores y los llevo. Estás llevando algo tuyo a tus amigos. Estás poniendo corazón. Es la misma versión de lo que hacía como para chocolate los mexicanos en la película. Cocinaban y cocinar cocinas con cariño. En el Perú se hace lo mismo. Nosotros lo que te brindamos a través de nuestra comida es la emoción eh, de lo que nosotros somos. Y creo que es, esa es la cultura. Tenemos mucho de chino, mucho de japonés, eh, tenemos mucho de mezcla porque tenemos todas las razas en el Perú, eh, somos mezclados, tenemos costa, sierra y selva. Eh, entonces hacemos toda una fusión y esa fusión la hemos llevado cada día gracias a, 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 a grandes chefs que tenemos en el Perú hoy día y... Y a, y, a, y a todo un proceso que también está incluido en su momento el gobierno, en el cual salimos a vendernos eh, como un país maravilloso de turismo. Tenemos selva, o sea que tenemos el Amazonas, el Ucayali, el Italia, los albergues. Tenemos Machu Picchu, que es una de las octavas maravillas del mundo. Tenemos el lago Titicaca. Eh, tenemos las playas de Lima. Eh, tenemos las playas del norte. Tenemos la sierra. Tenemos todos lo, los centros ceremoniales del Imperio Incaico. Eh, fuimos la capital del imperio, fuimos la capital del virreinato. Entonces somos un país muy especial, somos un país políticamente muy especial, cambiamos de presidente cada año y no hay ningún problema, todo funciona. Todo Entonces, sigue funcionando. Eh, somos un país muy especial y, y, y somos un país de gente muy alegre, de gente que te recibe, de gente que te acoge eh, y de gente que quiere transmitirte esa alegría eh, y la forma en la que yo creo que lo hacemos principalmente es a través de la comida. Eh, mucha gente nos ve como un destino turístico, pero el Perú es muy diferente porque tener las tres zonas costa y selva, cada área es diferente y cada persona de cada zona es diferente. Entonces, eh, cuando llegan, entiendes que somos diferentes. Lima no se parece a Cusco, Cusco no se parece a Iquitos, Iquitos no se parece a Tacna y Tacna no se parece a Tumbes. Todos somos diferentes. Y Lima es un desierto. Es un desierto, es una ciudad además que está al borde del Pacífico, lo cual lo hace más maravillosa. Eh, es una ciudad donde además hay un puerto principal donde tú llegas, porque tú llegas al Callao, que es donde queda el aeropuerto, eh, entonces, cuando tú llegas, el, todo lo que ves es diferente. El Lima, que a mí me parece lindísima, tiene siete meses de cielo gris. Entonces, vives con la panza del burro eh, acompañándote. Eh, entonces, nos hace eh, bastante más... Eh, ¿Cuál sería la palabra? Eh, estamos más acostumbrados a vivir eh, en lo gris que en el sol. Sí. Pero nos hace eh, también valorar mucho esas cosas. Entonces, cuando sale el sol, nos emocionamos y todos vamos a comer ceviche. Eh, y cuando hace frío, eh, vamos a comerlo saltado. Y cuando es domingo, vamos a comer chifa o vamos a comer pollo a la brasa. Entonces, tenemos determinadas eh, eh, como códigos ya creados eh, a través de nuestra comida. Y, por ejemplo, en Lima, que hay un montón de centros ceremoniales, un montón de museos simpáticos, es el mejor destino gastronómico del Perú. Tú vas a comer a Lima cuatro días y sales fascinado de Lima 
y no has conocido ni la playa ni el museo, solamente ha sido a ver cómo los peruanos hacemos nuestro día de comida. Desde comer en un guarique hasta comer en un restaurante como Mercado, como La Mar, como Maido, como Central. Eh, tenemos toda una cadena de restaurantes desde magnífica comida italiana, magnífica comida peruana, magnífica comida japonesa, magnífica comida china, fusiones, pollo de la brasa. Entonces, es como un eh, 360. Es como si fuéramos eh, en un país donde sembró eh, esta aventura de salir al mundo a demostrar lo que sabíamos hacer cocinando y, y hoy día no dejamos de cosechar este proceso de, de éxito que se logró porque creo que todos los peruanos nos unimos a, a salir al mundo a decir que nuestra comida es rica. Y creo que ese ha sido el, 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 el gran éxito hoy día de que pase lo que pase, no dejamos de tener turismo, no dejamos de gente que vaya a comer en la pandemia y con todos los problemas políticos que tuvimos en el Perú igual iba la gente, por más que decía no vaya, llegaban y, y claro, al final ahí te das cuenta que, que y cuando la gente volvía te decía no, ahí no pasa nada, eh, bueno, así hay, hay algunas cositas, pero pero todos funcionan, más o menos. Entonces creo que eso es el, el, lo que nosotros somos y creo que es lo que venimos a ofrecer. Nosotros somos más que comida marina, más que comida criolla. El peruano tiene una manera de comer bien peculiar. Comemos empanadas de carne, pero a nuestro estilo. Comemos empanadas de gallina, a nuestro estilo. Comemos pastel de acergo pascualina, que todo lo que yo tengo en un restaurante, que la pascualina sería más argentina o chilena, eh, que es un pie tapado, pero lo hacemos a nuestro estilo. Eh, pero te puedo hacer todos los peruanos una ensalada griega a nuestro estilo, o una ensalada César. Yo tengo, por ejemplo, en el bistro, en la tienda de comida para llevar, vendo ensalada César, que es americana, ensalada griega que es griega y que se come mucho en Estados Unidos, pero, por ejemplo, yo siempre le coloco un flair peruano. El, mi vinagreta no está hecha a base de citronet o de limón con ajo o de vinagre con ajo. Mi vinagreta está hecha siempre a base del mosto del ceviche. Entonces, cuando tú pruebas la ensalada griega, dices, es riquísima, es ensalada es riquísima. Claro, porque yo he, he mezclado lo griego con mi base del ceviche. Eh, en la ensalada César preparo la ensalada César que hago en mi hostería en Lima, que se llama Hostería Convivium, que es muy bonita y muy rica, eh, y que es muy grande, acá tengo, no llego ni a 30 sillas, en Lima tengo 120, solamente en la hostería hay 200 y pico en el mercado, en las nacionales habían casi entre todas mil sillas, porque habían cuatro en, en Lima y dos en Chile, eh, hoy día creo que hay 10 con, con los nuevos dueños, eh, entonces claro, yo te ofrezco eso, yo hago una ensalada de orzo que se llama la Mediterranean Salad en, en Ducky Market, y, y la ensalada de orzo es una ensalada de pasta americana clásica que le encanta a la gente. Tiene aceituna verde, eh, queso feta, eh, tomate, cebolla, culantro, acaparras. Pero, claro, cuando llegan y me preguntan, ¿qué vendes? Eh, vendo comida peruana. ¡Ah, entonces hacen ensalada de orzo mediterránea! Porque tiene la sazón, tiene el cariño y tiene lo que nosotros transmitimos en la comida que hacemos. Antes de... Comenzar con el show, me estabas contando un poco de que la gente también tiene una imagen de lo que es la comida peruana. Sí. De lo que actualmente really es, ¿no? La, la comida peruana. Cuéntanos un poco sobre esa dinámica. Eh, bueno, el, la realidad es que el, el, la comida peruana hoy día es un bagaje mucho mayor. Nosotros lo que primamos en, en, en nuestro recetario es el producto fresco. Claro, eh, nos moja el Pacífico. Por todos lados, en las costas, tenemos eh, el, el río más cabaloso del mundo, el del Amazonas también eh, pasa por... Entonces tenemos río, tenemos lagos como el Titicaca y tenemos el mar que, que, que nos moja. Entonces nosotros lo que más ofrecemos es que nuestro producto para la receta sea fresca. Eh, tenemos fruta muy fresca porque tenemos costa, sierra y selva. Entonces tenemos todo, todo el año. Somos atemporales. Eh, hay fresa todo el año, hay muy pocas cosas, no hay todo el año, pero si no las hay... 
las temporadas en las que no las hay son tres meses y siempre todo lo que encuentras está maduro para comerse al momento. Entonces, claro, eh, nuestra percepción de ir a cocinar es muy fácil porque vamos al mercado, compramos y lo que compramos está listo para hacer. La fresa está dulce, la papaya está dulce, el camarón está listo, el lenguado está recién pescado. Todo es producto fresco. Yo creo que eso es lo primero. Cuando tú te imaginas comida peruana, lo primero que te vas a imaginar es que el producto es fresquísimo. Lo siguiente, que lo vamos a manipular de la mejor forma posible, porque como estamos enamorados de nuestra comida, estamos enamorados de nuestro producto. Y lo que intentamos hacer es este producto realzarlo de diferentes maneras. Lo tercero, nuestra comida es mucho más que solamente ceviche o, o lomo saltado o comida marina o comida china. Nuestra comida es un completo. Hoy día existen conceptos desde Osaka, que es un, digamos, un japonés, fusión peruano. Tenemos acá, bueno, varios chifas, que son comida tipo peruana, que no se parece a, a la comida china normal. Eh, tenemos varios el, el, entornos de solamente pescados y mariscos, de ceviche. Pucha, que en la isla tenemos cosas riquísimas como Gran Inca, como Ceviche Bar. Afuera tenemos 105, eh, Ceviche Lovers, Don Limón, que es todo, todo lo que es nuestro mundo astronómico. Pero en nuestro mundo astronómico del marisco tenemos un montón de, también de aristas. En el Perú tenemos, por ejemplo, Costanera 700, que es una mezcla eh, entre oriental y mediterránea eh, pero donde el toque oriental es básico, eh, chita la sal, eh, unos tiraditos con, con soya, eh, pero de ahí te puede decir un Francesco, que va a abrir aquí en Miami, en Coraway también, nuevamente, que también estuvo en la isla hace muchos años, en The Towers creo que estaba, eh, que, que es eh, un peruano, pero más enfocado hacia una fusión ligeramente mediterránea, pero con comida clásica. Es mucho más grande el, el, el espectro de nuestra comida. Nosotros... Comemos diferente. Hoy día en Lima está muy de moda los comfort food, que es un poco lo que es eh, Ducky Market. Eh, tenemos Cosme, que es muy famoso, eh, está a 500 grados. Entonces tenemos muchos restaurantes que hoy día tú puedes encontrar en la carta, eh, no sé, eh, un tiradito, un, una, un rigatoni al pesto con tomate cherry y ají deshidratado, eh, un arroz tipo español con chorizo, eh, con huevo pochado, y, pero todo tiene el sabor de nosotros, las bases de nosotros. ¿Y cuáles serían las bases principales? Nosotros cocinamos con ají, ají amarillo, ají limo, rocoto. Nosotros cocinamos con fondos, nosotros cocinamos con camarón, cocinamos con pescado fresco, cocinamos con carne, mezclamos la soya, hacemos vinagre, hacemos fondos. Todo tiene, pero siempre está incluido el ají dentro de nuestro recetario básico, el culantro dentro del recetario básico, y sobre eso vamos avanzando. Eh, y de ahí somos, además de comida, tenemos un montón de postres. Acá tenemos a Pionono con la gran María Luisa hace muchos años aquí en Kibiscain. Y, y ahí te das cuenta que el Perú no solamente te hace marisco, o carne, o chifa, o japonés, sino te hace pollo de la brasa, te hace pasteles, te hace quiche, te hace empanadas, te sirves un desayuno con tamal, butifarra y leche de tigre, eh, o con chicharrón. Entonces, el, creo que, que la experiencia de, de comer lo peruano eh, es un poco el, lo que hoy, hoy día quiero traer a la isla en, en este otro concepto. El mío es más un 360, tiene un poco de todo. Eh, y, y que se sienta como, como esta, esta nueva oportunidad, además de las oportunidades buenísimas que ya tiene la isla de peruano, para probar eh, lo que yo traigo a ofrecerles a ustedes acá aquí en eh, me quiero tomar una pausa pequeña para agradecerle a Juan de G3 Tutoring aquí, donde me presta su espacio todos los domingos para poder hacer esas historias y contar y compartir este, the, you know, Neighbors Meeting Neighbors. 
Cuéntame un poco de cómo nació el concepto de The Key Market. Bueno, eh, el concepto nació en, 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 en la pandemia. La verdad es que cuando el Perú se empezó a abrir, eh, yo vine a pasar una temporada acá a Miami bastante larga. Eh, inclusive en la temporada me casé acá en Miami eh, con peruana. Eh, y ahí fue donde veníamos mucho eh, a comer acá a la isla. Realmente veníamos mucho a Gran Inca a saludar a Carlita, que está ahí hace muchos años. Y íbamos a Cevichevar también, que nos atendía muy bien. Y ahí nació el, el concepto de hacer eh, esta tienda de comida para llevar peruana. Pero el, el, lo importante del concepto era reforzar el espíritu de Kibish Kane. Por eso es que tú en el entorno, cuando si van a, a conocerme, estoy ahí en la galería, en el Suite 117, al ladito entre el Aisha y Rosca, que es la tienda de, de ropa que creo que todos conocen, que tiene acá muchos años. La persona que, que viene o que frecuenta Kibish Kane es de espíritu sosegado, de playa, donde es seguro, donde se pasa bien, donde es una comunidad muy unida, donde todos se conocen, donde hacen deporte, donde hay el mercado, todo ese espíritu. Pero además traer esta conceptualización de lo peruano que aún no había. Yo traigo lo que los peruanos hacemos todo el día, que podemos desde comernos un sándwich o una empanada o un pastel o un sándwich de pollo o un triple, que lo vamos a tener hasta comernos un plato eh, del día, de lo que nosotros vemos. La milanesa es sumamente peruana, igual como es argentina o como pueden comer los chilenos o como pueden comer los mexicanos o en general en toda América Latina. Esa es un poco la, la conceptualización que que quise traer y, y que nos conocieran, pero siempre a través también de la comida para llevar. Creo que en la isla lo que tiene son muchas familias, que partes mucho en el bote o en la playa o en el parque o en tu casa y dar la oportunidad de tener otra alternativa más, además de las que ya hay, de tú poder hacer un pedido y llevártelo a tu casa. Nosotros tenemos hoy día los packs, bueno, la ensalada César, la mediterránea, la griega, pero además tenemos solterito de pulpo, ceviche, tiradito, empanada de carne, empanada gira, todo para llevar a tu casa y que tú lo puedas servir ahí, pastel de la selga, quiche de poro, todo en la versión de este 360 y la idea era reforzarlo. Claro, al llegar acá nos demoramos un poco en la construcción. Eh, el Village nos apoyó, pero como toda construcción acá en, en Estados Unidos o en Miami en general, toma un poquito más de tiempo de lo natural. Eh, y ahí fue donde tuvimos que empezar a, a ir ajustando. Al momento de abril eh, teníamos que preparar al equipo para formarlo. Yo tengo eh, mi chef, que también es peruano, que me acompaña conmigo, que es Daniel. Eh, y tenemos todo un equipo de de personas que no necesariamente son peruanas, pero que ya entendieron y ya conocieron el flair peruano y lo que yo quiero transmitirte. Dije, cuando tú comas en, en The Key Market o te lleves un producto a tu casa y lo pruebes, eh, si no has estado en el Perú, digas, ese sabor es muy rico, diferente, y vayas entendiendo y entrando a lo que nosotros vamos viendo como nuestra comida. Y si has estado en el Perú o eres peruano, cuando lo pruebas, digas, eso me sabe como si yo estuviera comiendo en Lima, en Cusco, en Iquitos... En, en Perú, ¿no? Un poco la, la intención fue esa. Abrimos primero el bistro, lo cual fue una confusión. Hoy día estamos ya lanzando la tienda de comida para llevar y yo calculo que en máximo para el mes de julio ya vamos a tener todo este soft opening que empezó a finales de marzo, principios de abril, eh, ya listo para hacer el lanzamiento oficial. Tengo a, a todas las personas de la isla, a, a la Chamber of Commerce, al Village, a, 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 apoyándome para hacerlo. Yo quiero estar completamente ya seguro de, de, de que hemos logrado eh, y redondeado el concepto para salir a, a venderlo finalmente y, y que se entienda fácilmente, ¿no? Ya, yeah. sí, para dejar claro, sí estamos abiertos, pero estamos todavía en como un beta, Así ¿no? es. Eh, probando eh, todo, haciendo todo, armando y sirviendo al mismo tiempo. Exactamente. Y planeas abrir en, en junio ya oficial, oficial. Así es, haremos, haremos, haremos algo especial. Eh, como lo hizo también Vinyas en su momento y como lo han hecho los nuevos conceptos que han llegado a la isla estamos abiertos todos los días 
eh, abrimos hoy, hoy día estamos abriendo en launch de 12 a 5 y los fines de semana, viernes y sábado, abrimos de 12 a 10. Eh, estamos haciendo clases, por ejemplo, también en el restaurante. Estamos viendo todas las posibles alternativas que se nos abren dentro del concepto. Eh, yo casi todos los restaurantes que hago los hago como si fueran mi casa. Mi familia es mi equipo. Eh, entonces, el, un poco lo que quiero transmitirles eh, aquí hoy día es que lo que van a ver cuando van al espacio es justamente eso. Que todos nos conocemos, que todos nos saludamos, que tú estás llegando a un sitio donde la vas a pasar bien, pero que además eh, yo te estoy invitando a mi casa y, y tú estás eh, conociendo y queriéndote quedar en ella. Y, y eso es lo que intentamos hacer en las sinergias. Así fue como llegamos a ti, Alejandro, a través de, de Mossi. Y, y, y así como Mossi tengo un montón de, de, de público nuevo que está llegando... Obviamente, inicialmente llegaron eh, 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 raudos y veloces todos los peruanos, amigos y no amigos, hoy día casi todos amigos, porque es natural, eh, pero ha llegado mucho chileno, ha llegado mucho español, ha llegado mucho argentino, venezolano, colombiano, mucho americano, lo cual me da mucha alegría porque eso dice que el espacio está cada día tomando, por eso es que en nuestra carta podemos encontrar cosas peruanas, cosas internacionales, pero todas con el flag peruano. Porque eso es la, lo que queremos transmitirles. Y hubo ahí en tus redes sociales unos ñoquis con salsa la huancaína. Así es. Entonces, yo he probado de todo. Yo he probado el taco taco con el lomo saltado encima. O sea, he probado ya pues en Miami hay fusiones, pero primera vez que veo ñoquis con, con, a la huancaína. Todavía no los he probado, <risa> pero se ve muy bien. O sea. y, y ayer hemos hecho otra prueba. Ayer, ayer vino un pedido especial de una amiga de, de empanadas de ajedrez y de empanadas de carne. Y esa gallina para el personal, llegaron unos amigos, entonces les dije, ya les voy a sacar una prueba a la gallina. Pero dije, ya si, si hice la empanada, voy a hacer una pruebita. Y una amiga voltea y me dice, ay, pero a la guancaína, ñoqui, le pones tú un perlace de trufa. Sí, dije, le pongo, ¿por qué no le metemos a la, a la gallina el perlace de trufa? Ay, no. Sí, metamos el perlace de trufa. Y el plato quedó fascinante, entonces probablemente el siguiente especial. Eh, vamos a sacar eh, un arroz verde, típico el arroz con pollo peruano, que lo comemos a la norteña, que es verde, pero lo vamos a sacar con un salmón grillado y con una criolla, que es nuestra salsa de cebolla clásica, pero mezclada con el jugo del tiradito del ají amarillo. Entonces vamos a tener un, un arroz. Vamos a sacar este ají de gallina en versión mediterránea, medio europeizado, francesado, con el perlace de trufa, y, y, y muy sutil y muy fino y diferente, eh, pero que va a tener el sabor del ají de gallina casero, pero con estos toques que lo van a realzar, eh, por supuesto, lo vamos a servir con papas amarillas doradas. Y claro, aunque tenga perlas, lo vamos a servir con arroz por separado. Eh, porque nosotros hay platos que comemos claramente con arroz. Entiendo que hay gente que me dice, no, no necesito comerlo con arroz, pero los peruanos lo necesitamos comer con arroz. Eh, y así como estos platos, es lo que vamos a ir sacando como especiales. ¿no? Vamos a tener, eh, preparamos el, la de Milas a través de un fondo de carne. Entonces, en ese fondo de carne vamos a sacar probablemente prontito... Eh, una especie de un burguiñón peruano, que le vamos a añadir un poquito de, de, de nuestro ajipanca, que es nuestro ají rojo seco, y vamos a, a hacer un poquito con crema y leche, entonces le vamos a francesar, que fue uno de los platos que en la visita de Anthony Bourdain, cuando grababa el programa Perú, yo le cociné con, con Marisa Yulfo, que fue mi jefa, que era este catering eh, famosísimo en el Perú. Y, y entonces vamos a hacer un poco de fusión, voy a colocar una, una, un hall de la fama, yo no hago normalmente eso, a mí no me gusta eh, contar mucho de lo que yo he hecho, eh, si quieren lo buscan, y feliz yo de que lo encuentren, pero, no, pero, pero acá les gusta saber, acá no me conocen, pero es más fácil eh, que, que me ubiquen, entonces voy a traer un poco mis fotos, mis artículos, para que los puedan ver en el espacio y, y se hagan una idea de qué es lo que hice y qué es lo que yo vengo a ofrecerles. Eh, y eso, más o menos, eh, yo lo que vengo Aquí Biscayne es un poco traerles la experiencia de disfrutar eh, la comida peruana a través de cómo los peruanos 
somos y hacemos nuestra comida y hacemos de los espacios a donde vamos eh, una experiencia gratificante, divertida y, y muy alegre. Entonces, en tu vida como chef, ¿no? Has cocinado mucho en Perú, muchas experiencias. Después, cuéntanos un poco sobre, no sé, una, like a cool experience que hayas tenido como, como chef. Bueno, eh, efectivamente he cocinado mucho eh, y he hecho varios emprendimientos. El camino de, de mi profesión y de mi oficio como cocinero, como gestor gastronómico, eh, ha sido siempre emprender negocios. Algunos más duros, otros menos duros, pero emprenderlos y sacarlos adelante. Eh, bueno, de, de mis experiencias más importantes, bueno, para mí el, yo he tenido la oportunidad de, de estar invitado a cocinar en Naciones Unidas en Nueva York dos veces, eh, de manera directa, porque antes con, con el equipo con el que trabajaba, que era con Marisa Yulfo, con Felipe y con Coque Ocio, nos invitaron a hacer la cena en la OEA cuando nombraron al Perú por primera vez patrimonio, eh, la comida peruana patrimonio de las Américas, que fue el inicio de, del proceso de ser el patrimonio mundial. Eh, pero luego ya me invitaron eh, a mí, a título personal, a cocinar en Naciones Unidas en el 2015 y en el 2017, cuando Perú estaba postulando a ECOSOC y a Consejo de Seguridad. Fue una experiencia increíble, primero porque ibas a cocinar a, a una institución gubernamental enorme, tan importante como, como la ONU, eh, y, y hacíamos una semana eh, de un buffet eh, peruano que atendíamos de 11 de la mañana a 5 de la tarde alrededor de mil personas al día, eh, con la finalidad de transmitir nuestra cultura para que en el momento de la votación votaran por nosotros, para que formáramos o parte del Consejo de Seguridad, que, o sea, que son los países más importantes, y un país invitado. Perú lo fue a partir de 2017 por los siguientes tres o cuatro años, o dos años, ahorita no me acuerdo, pero sí, puede ser dos o cuatro. Y fuimos de COSOP también. Eh, y fue interesantísimo porque la verdad es que para mí, eh, como cocinero, eh, pararte en el hemiciclo de Naciones Unidas, tomarte la foto y decir, hemos cocinado acá eh, con mi equipo, eh, fue para mí de las experiencias más gratificantes que yo he hecho, ¿no? O sea, uno eh, disfruta todos los días de lo que hace, pero cuando uno ve que representa a su país, que está haciendo algo por él y que al final esto va a perdurar, al menos para uno, eh, se vuelve absolutamente gratificante y, y, y cambia el, el, la, tu forma de ver las cosas. Uno hace, eh, cuando uno tiene un negocio de comida, lo hace por el placer de servir la comida. Eh, lo importante en la comida es el oficio. Yo eh, elegí el oficio de servir. Yo sirvo desde cocinando el plato, desde entregando otro plato, desde lavando el plato. Eh, y soy la misma persona que cuando me metes a tu casa o cuando me voy a comer en un restaurante. Entonces, un poco el, 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 lo que traemos es eso. Y de mi experiencia más importante, yo creo que la de Naciones Unidas, después de la de OEA, pero en la de Naciones Unidas el invitado era yo, eh, fue increíble llegar a Nueva York, eh, hacer los cócteles, hacer los buffets y que saliéramos elegidos. Eh, fue una experiencia increíble. Hoy día el embajador eh, de Naciones Unidas es el embajador de Perú en Washington. Entonces me imagino que se van a venir cinco años magníficos con Gustavo, que es un amigo mío, en, en el cual él mismo, lo mismo que hizo en la ONU, probablemente lo haga hoy día representando al Perú en, en Estados Unidos. Y, y se van a venir probablemente eventos sumamente in interesantes eh, de nuestra comida, ¿no? Eh, bueno, o sea, me gusta tu energía y, y la pasión que tienes sobre la comida peruana y tu concepto. Todo decía súper suerte y yo creo que también en, en la isla, uh, we, you know, we like new concepts siempre y, y apoyamos y vamos y se presenta y como has visto, ¿no? Con el Chamber, el Kiwi Cane sí. y The Village, siempre están ahí para servir y ayudarte a, a, a crecer tu, tu concepto. Antes de ya concluir el, el show, una última pregunta que siempre hacemos aquí en Kibish Game Stories, es cuéntanos un poco sobre tu parte favorita de la isla. Bueno, eh, yo cuando me quedo en la isla, porque yo vivo ahora en Brickell, 
estamos evaluando venir acá porque pasamos la gran mayoría del día aquí en la isla. Eh, lo que hago es correr, yo, yo hago deporte. Ahora he dejado de hacerlo un poco porque estoy en el restaurante desde muy temprano. Eh, pero la parte que más me gusta de la isla es la reserva. Me encanta el área del faro, cuando uno entra eh, en la mañana y ya corriendo y en el, y en el, en el, en el caminito se ponen las palmeras y, la, y el sol entra y ves la luz y es como si estuvieras entrando a, a la luz cuando <risas> llegas a un sitio maravilloso y, y llegas a este oasis y estás entrando. Creo que la reserva lo que tiene es que está, el Kibiskei lo que tiene es que está dentro de una reserva y al estar dentro de esta reserva natural ofreces un montón de cosas que otro espacio de, de Miami no tiene. Y, y lo otro que tiene es que ofrece una comunidad fantástica, una comunidad unida, diferente, segura, eh, donde además hay mucho arraigo. Quien vive en Kibiskei se siente de Kibiskei. Como cuando te dicen, eh, tú eres peruano, sí, yo soy peruano, pero claro, si, si ya no naciste en el Perú o no vives en el Perú, tienes arraigo, yo soy de Kibiskei. Es una sensación que yo creo que es bien clara y, y que es algo que nos une muchísimo en un país de inmigrantes como Estados Unidos, tener un sitio donde tú te sientas arraigado, donde tú perteneces, ¿no? Y creo que eso es lo que hace que Vizquén hoy día. Y nosotros hemos llegado, como les dije, a traer un concepto más de comida peruana en la tienda de comida para llevar y en el pequeño bistro de la Key Market, que el nombre está en honor a la isla, el Peruvian Kitchen o Peruvian Bistro en la galería. Ahí, al lado de Ceviche Bar, al lado de Laisa, al lado de la Barañería, al lado de Piononos, al lado de Brazas, así que los esperamos. Somos una, una esquina peruana porque tenemos mucho peruano y mucha influencia peruana en, la misma, en el mismo espacio. Miguel, muchas gracias por venir al show Kibiskin Stories y contarnos sobre tu concepto y un poco de tu vida. Muchas gracias. Gracias, Alejandro.